1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf mein -Sport -Podcast .de. Mein Name ist Sebastian Müllnow und ja, wir sind mitten in der Super Bowl-Woche und ja, quasi kurz davor, dass der das Super Bowl endlich stattfinden wird. Die Vorfreude ist riesengroß, bei uns wahrscheinlich genauso wie bei euch, bei unseren Zuhörern. Ähm, darüber wollen wir natürlich sprechen, eine Preview geben, wollen uns natürlich auch mit anderen Themen beschäftigen, wie der Trainersuche ähm, in der NFL, die ja jetzt abgeschlossen ist, bei allen Teams. Natürlich auch über die Awards sprechen, die am Wochenende vergeben werden und natürlich auch einen Blick werfen auf das deutsche Sp also das Spiel in Deutschland, welcher Standort wird es? Wir erfahren es jetzt live während der Aufnahme, also von daher so eine Art Quick Reaction gibt es direkt für euch morgen früh und das meine ich natürlich wie gewohnt, ich und also meinen geschätzten Experten an der Seite, den Stefan Reichel. Hallo Stefan.
0: Hallo Sebastian, grüß dich.
1: Ja, Stefan, lass uns ähm, ein bisschen chronologisch vorgehen, beziehungsweise mit dem wichtigsten Event an sich anfangen, im Super Bowl. Ähm, wir haben die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals und ähm, während dass man bei den Rams vielleicht vor der Saison durchaus gedacht hat, dass sie es vielleicht schaffen können, jetzt wieder in den heimischen Super Bowl einzuziehen, sind die Bengals ja das große Überraschungsteam. Ähm, aber wir müssen sagen, trotzdem haben sie durchaus gute Chancen, weil sie wirklich sehr, sehr stark performt haben in den letzten Wochen.
0: Ja, ähm, dass es ein knappes Spiel wird oder auch beide Teams Chancen haben, ähm, ist ganz klar. Schließlich stehen ja auch beide Mannschaften im Super Bowl. Ähm, bei den Bengals natürlich eine deutlich größere Überraschung, wie es äh, bei den Rams der Fall gewesen ist. Einfach aufgrund der Qualität des Kaders und auch der Entwicklungsstufe, die viele Spieler vor der Saison einfach hatten. Aber es ist wirklich ein spannendes Matchup. Es ist ähm, auch wirklich interessant zu sehen, dass wir einfach wirklich zwei sehr gute offensive Teams haben und mit den Rams auch noch ein sehr gutes defensives Team. Ähm, bei den Bengals würde ich sagen in den letzten Wochen zwar deutlich verbessert, aber ähm, einfach natürlich von der Qualität der Spieler in der Defense bei Vibe nicht so gut, wie es äh, bei den Rams der Fall gewesen ist. Dennoch äh, sehe ich, um jetzt vielleicht schon einen kurzen Einblick zu geben, das Spiel sehr eng. Ich glaube, dass wir da wirklich ein hochklassiges Spiel haben, so wie, wie wir es die ganzen Playoffs hatten. Und freue mich schon sehr auf ja, Sonntagnacht oder besser gesagt ja auch Montagmorgen.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch drauf und ich bin auch bei, dass ich das auch als einen ja, enges Matchup sehe ich, kann ich schon mal auch ein bisschen verraten, aber lass uns ein bisschen in die Details gehen, du hast ja schon gesagt, beide Teams eigentlich mit zwei sehr potenten Offenses, ähm, da muss man wirklich schon überlegen, okay, welches ist eigentlich die bessere Offense von beiden Aufgrund der Offensive Line würde ich da mit den Rams mitgehen, weil einfach ähm, ja die Protection für Matthew Sheffert besser ist. Das wird mit Sicherheit auch ein Thema sein über das über den Super Bowl, wer kann den Quarterback besser schützen. Aber insgesamt, die Rams-Offense hat jetzt auch gerade nach den schwankenden Leistungen von Matthew Sheffert in der ja in der Regular Season wirklich auch den, den uh, Turning Point geschafft. Klar, da gab es natürlich noch ein bisschen Sorgen gegen die Buccaneers, aber insgesamt finde ich, dass die Rams Offense jetzt ein bisschen mehr das gefunden hat, wo man sich selbst gewählt hat, schon vielleicht ein bisschen früher eigentlich.
0: Ja, man muss natürlich bei Matthew Stafford immer ein bisschen beachten, er hat immer wieder einfach einen dicken Bock drin. Ich glaube, er hatte ja auch in der Regular Season ja einige pick Sixes ähm, die natürlich nicht sonderlich hilfreich sind und die auch äh, im Super Bowl absolut zu vermeiden sind. Ähm, vor allem mit Jesse Bates auf Safety bei den Bengals, der als absoluter Ballhawk bekannt ist und sicherlich auch ähm, darauf lauert, dass Matthew Stafford ungenaue Pässe wirft oder eben auch den einen oder anderen Fehler einfach begeht. Aber man muss sagen, dass man natürlich äh, auf Seiten der Rams Offense, wie du schon gesagt hast, eine sehr starke Offensive Line hat. Ähm, es wird natürlich abzuwarten sein, ob Andrew Whitworth ähm, auch wirklich spielen kann. Bis jetzt glaube ich, ist er auf dem Injury Report als questionable ähm, ja, hinterlegt oder sein Status äh, so bekannt gegeben. Aber auch äh, der Rest der Offensive Line ist mit zum Beispiel Rob Heavenstein äh, oder Austin Corbett sehr gut aufgestellt. Und man muss natürlich auch sagen, im Receiving Game hat natürlich Matthew Stafford mit Cooper Cup äh, den... Yards Leader in der NFL ähm, diese Saison mit Odell Beckham Jr., der, sage ich mal, einen zweiten Frühling hat, nachdem es bei den Browns nicht so gut äh, gelaufen ist, hat er auch da einen sehr guten Receiver, vor allem in der Red Zone und End Zone und mit Van Jefferson auch einen absoluten Deep Red, der vor allem äh, für Big Plays bekannt ist. Also man hat genug Waffen, die Fragezeichen sind eher, ist Andrew Whitworth ähm, spielbereit, fit genug und wie schaut es auf Tyler, äh, auf mit Tyler Higbee aus, der bis jetzt auch noch als äh, fragwürdig im Injury Report äh, als Status drin steht?
1: Ja, das, ähm, das ist mit Sicherheit spannend zu beobachten, inwieweit die angeschlagenen Spieler fit sind, denn es sind ja, es sind ja auch einige, du hast angesprochen, und Andrew Withmore ist ein ganz wichtiger Teil der Offensive Line, Tyler Higbee der wohl wirklich knapp werden könnte, denn äh, Marshall McVay hat am Montag gesagt, als er gefragt wurde, wie es aussieht, der wird wohl nicht unbedingt in den nächsten Tagen trainieren können. Das sind natürlich schon nicht unbedingt die besten, Möglichkeit, äh, die besten Aussichten jetzt mit Blick auf den Super Bowl. Ähm, und wenn Jefferson und Cam hatten auch beide mit ein bisschen ähm, ja, Verletzungen zu kämpfen sollen, aber wohl beide spielen. Das wäre natürlich auch entsprechend wichtig, ähm, dass sie dann auch mit dabei sind. Ebenso natürlich auch wie Andrew Withworths, weil er natürlich aufgrund seiner Erfahrung jemand einfach ist, der dieser Offensive Line natürlich enorm viel geben kann. Er selbst möchte sich ja auch noch krön, äh, krönen mit seinem Super Bowl-Titel. hat ja, er, hofft er sehr, sehr drauf, dass es bei ihm jetzt endlich funktionieren kann und hat ja auch ein bisschen Beziehung zu den Bengals, wie wir es auch jetzt gelernt haben. Hat ja ähm, während der schwierigen Phase, die er hatte mit dem Kreuzbandriss und die aber auch Joe Burrow mit dem Kreuzbandriss hatte, ihn so ein bisschen an die Hand genommen, als er in Los Angeles gewesen ist, sodass er nicht ganz alleine gewesen ist. Der Quarterback, gut, diese Freundschaft wird jetzt wahrscheinlich für die 60 Minuten reine Spielzeit und dann insgesamt dreieinhalb, vier Stunden äh, insgesamt Spieldauer, dann natürlich ein bisschen ruhen, ähm, aber natürlich trotzdem sieht man auch da, dass trotz aller Rivalität ein bisschen auch Freundschaft einfach auch dort entstehen können und ähm, ja, dann lasst uns mit der Offense der, der Bengals weitermachen, ich denke, da müssen wir auch nicht groß drüber reden, unglaublich starkes Receiving-Trio, vielleicht das beste Trio in der ganzen Liga, da könnte es aber sein, dass CJ Osoma ausfällt, wobei die Tendenz aktuell dahin läuft, dass er wohl spielen wird, ähm, aber trotzdem natürlich die Firepower, die Joe Burrow dort hat, das ist schon echt spitzenklasse.
0: Ja, man hat auch hier einen sehr, sehr guten äh, Wide Receiver-Core und ich habe ja schon den Rams äh, Wide Receiver-Core vorher gelobt, aber ich würde sagen, dass der von den Bengals nochmal besser ist. Ähm, du hast mit Chama Chase einen wahnsinnig starken äh, Rookie-Wide-Receiver der dann von T Higgins, der einfach physisch wahnsinnig dominant ist, sehr gut ergänzt wird und mit Tyler Boyd auch einen sehr guten Slot-Receiver. Also hier bist du wahnsinnig gut aufgestellt einfach. Du hast ähm, schon CJ Usoma angesprochen, der wahrscheinlich spielen wird. Ich gehe einfach davon aus, dass die meisten Spieler, die aktuell noch als fragwürdig eingestuft werden, am Ende es wenigstens probieren werden zu spielen, weil es natürlich wahrscheinlich das Spiel des Lebens für die meisten Spieler ist. Die Frage ist, wie oft kommst du noch in den Super Bowl? Ähm, du möchtest natürlich auch dein Team maximal unterstützen. Aber die andere Frage ist auch, wenn er spielt, wie groß dann der Impact ist und unter welchen Schmerzen er dann spielt. Aber man muss schon sagen, die Offense auch hier sehr gut. Ähm, ich würde auf Running Back, die haben jetzt ja auch bei den Rams bisschen außen vor gelassen, die dort ja mit Sony Michel und äh, Cam Akers auch ein gutes äh, Duo haben, Cam Akers nach der Achillessehnenverletzung wieder fit äh, hatte, aber ich glaube es war gegen die Buccaneers, zwei Fumbles, also hier nicht seine beste Leistung, äh, Sony Michel auch äh, gut, aber jetzt kein hervorragender Spieler, äh, die Klasse eines Joe Mixon ist dort deutlich besser, aber man muss dennoch auch hier äh, davon oder abwarten, wie denn das Play Calling ist. Ich habe mich ja in unserer äh, AFC Championship Review etwas über das Play Calling von Zach Taylor beschwert. Meinte, es war zu konservativ. Halfback Dive ist mit John Mixon bei First Down war nicht sonderlich erfolgreich. Ich rate es auch hier, äh, den Bengals oder Zach Taylor bitte wirft ähm, bei First Down und macht das oft genug. Ähm, lieber hast du einen 3 und 2 und kannst hier dann deine screen Pässe oder deine Runs einbauen als dass du einen 3. und 9 hast und ähm, um jetzt auch vielleicht schon etwas auf die Defense der Rams äh, zu sprechen zu kommen äh, Aaron Donald, Leonard Floyd und Von Miller die drei besten Pass-Rusher der Rams äh, sich ja sage ich mal schon die, die Finger lecken, weil sie wissen dass sie einfach gegen die äh, Offensive-Liner-Bengals dominieren werden und ähm, somit muss, oder das ist für mich so der Key-to-Win ähm, bei der Offense der Bengals, sie müssen ähm, nicht mehr so konservativ sein und vor allem von den First-Down-Runs weggehen und mehr auf den Pass und auf Job over setzen.
1: Ja, da 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 bin ich bei dir. Es ist auf jeden Fall so, dass ähm, das play sich auf jeden Fall verbessern muss, weil ich meine, im Handy Rams verfügen über die beste, vielleicht, über eine der besten, vielleicht für die beste Run-Defense und da wird es natürlich enorm schwierig, halt den Ball zu laufen. Da kommt so schnell in, in Second und Long, so 2 zwei, zwei und 10, 2 und 9 vielleicht. Also, das wird dann natürlich enorm schwierig, auch gerade mit der Offensive Line, die ja durchaus auch wackelig ist bei den Cincinnati Bengals. Also von daher. Ähm, ja, müssen sie sowieso gucken, dass sie möglichst um diese starken Pass Rush rum also um den Aaron Donald, um den Von Miller und das ist schon nicht so ganz einfach, zumal ja auch Zach Taylor und Sean McVay sich auch kennen. Sie haben ja auch, auch mal selbst zusammengearbeitet, das darf man ja auch nicht entsprechend äh, vergessen. Das war einer der Gründe, warum Zach Taylor überhaupt Headcoach geworden ist, weil er mal was mit Sean McVay zu tun hatte, aber das ist mal ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Ähm, und das, da bin ich sehr gespannt drauf, wie, wie er damit umgeht. Wie gesagt, ich sehe es auch, dass er nicht so der beste Playcaller ist und damit sie halt auch noch Luft nach oben hat und da wird es jetzt natürlich auf ihn auch drauf ankommen, denn natürlich gerade in solchen Super Bowls und so einem Spiel sind Matchups enorm wichtig und ähm, da geht es natürlich darum, die Spieler, die Right Receiver gut freizusgeben, was er prinzipiell auch schaffen kann, denn äh, ich glaube auch, dass die Secondary der Rams schon so ein bisschen anfällig ist, das muss man einfach schon so sagen, Darius Williams, der ja eigentlich Nummer 2 Cornerback auf der anderen Seite von Jalen Ramsey ist, der ja auch mit Verletzungen aktuell zu kämpfen hat, ist nicht in dem Le auf dem Level, wie es im vergangenen Jahr gewesen ist, ist wirklich absolutes down hier und wirklich eine Liability, also quasi eine Schwachstelle in der Secondary der, der Rams ähm, und da kann man mit Sicherheit Möglichkeiten finden, den Spieler oder Williams unter Druck zu setzen, und da, beziehungsweise dann, wenn man da mit äh, Double Coverage arbeitet, oberhalb von Williams, Lücken zu schaffen für die anderen Spieler, weil, wie gesagt, die darf man halt auch nicht vergessen. Ähm, also von daher, das ist mit Sicherheit ein, ein spannendes äh, Spiel anzuschauen. Und wenn wir schon über die Defense reden, lass uns über die beiden starken Defenses oder zumindest Defensive Lines reden, wenn wir da so Soße dabei sind. Ne? Wir haben Von Miller, Aaron Donald bei den Rams. Dann haben wir auf der anderen Seite äh, ähm, Sam Hendrickson, und ähm, Nissan Hubbard und Trey Hendrickson, so ist es richtig, ähm, die ja auch zwei sehr gute quarterback sind in diesem Jahr. Also von daher wird das für die Quarterback und auch für die Offensive Lines äh, einiges an Arbeit bzw. einiges an Druck, was sie äh, standhalten müssen.
0: Ganz klar und ähm, das hat äh, gegen die Chiefs deutlich besser funktioniert für die, äh, für die Bengals wie gegen die Titans in der Woche davor. Ähm, man muss aber ganz klar sagen, dass ähm, die ich würde mal sagen, die, die Passrusher der Rams wohl die besten der Liga sind. Aaron Donald ist seit Jahren der dominierende Defensive Tackle, äh, Defensive End, äh, kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das Scheme an. Ähm, da ist ja auch mal geswitcht, aber eigentlich immer der dominierende Passrusher der Liga mit Von Miller hast du auch wirklich, ich sag mal, Mittlerweile ein Altmeister, der auch schon Super Bowls entschieden hat. Ich erinnere hier nur an Super Bowl 50, wo er glaube ich ja drei oder vier Sechs gegen Cam Newton und einen Fumble hatte, was auf jeden Fall ein Spielentscheid oder wirklich die spielentscheidende, der spielentscheidende Faktor war. Und mit Leonard Floyd hast du auch hier noch einen weiteren guten ähm, Quarterback-Jäger, der vor allem davon profitiert, dass natürlich äh, Aaron Donald und Von Miller viel mehr Aufmerksamkeit äh, von der O-Line bekommen, die oder auch zum Beispiel, dass noch ein Titan dazu oder ein Running Back äh, zusätzlich äh, den Quarterback beschützen müssen. Und so sind da einfach deutlich mehr Freiräume für Leonard Floyd im 1 gegen 1 gegen potenziell Jonah Williams, den Left Tackle der Bengals. Also auch hier hast du einfach ähm, wirklich sehr viele gute Matchups auf Seiten der Rams-Defense. Ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen das Spiegelbild anwende oder sag, was sind denn schlechte Matchups, dann hast du ja schon äh, Darius Williams angesprochen, ähm, den Cornerback, der wahrscheinlich gegen T. Higgins ähm, spielen wird. Da ich denke, dass äh, ja Jama Chase natürlich von Shane Ramsey einfach das ganze Spiel beschattet wird ähm, Jan Ramsey auch in jeder Motion mit Jammer Chase mitgeht und so hast du T Higgins, der einfach äh, einen physisch extremst großen Vorteil äh, gegen Darius Williams hast, hat ähm, und im 1 gegen 1, was potenziell sehr gefährlich sein kann also man muss es einfach auf Seiten der Bengals offen schaffen, dass Chuboro genug Zeit hat, um den Ball akkurat werfen zu können ähm, und dann müsste das eigentlich ganz gut sein für die Bengals oder auch ganz gut ausschauen, offensiv jedenfalls.
1: Ja, müsste eigentlich. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass, ähm, dass da schon auch viele Punkte durchaus fallen können, weil ich finde auch, dass beides möglicherweise auch Schwachstellen haben. Ähm, ich habe jetzt gesehen, dass Adrian Frank eher davon ausgeht, dass es ein defensiv orientierter Super Bowl sein wird. Das habe ich nicht so ganz im Gefühl. Ich glaube, dass wir da auch schon mindestens von beiden Teams ähm, drei Touchdowns plus sehen werden, glaube ich schon weil einfach, wie gesagt, die Firepower da auf jeden Fall vorhanden ist und deswegen ja ist natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten, inwieweit natürlich dann auch der Faktor Heimspiel in Anführungsstrichen ist, denn natürlich, dass Ramps, sie spielen in ihrem SoFi-Stadion, in ihrem Heimstadion, aber ich glaube, Stefan, wir können nicht davon ausgehen, dass es ein Heimspiel wird, denn wenn ich jetzt sehe, 30.000 Fans waren, glaube ich, bei den Bengals zum Training und bei den Rams waren es 2000 oder so, das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied.
0: Ja, es ist ein riesengroßer Unterschied und man hat ja auch äh, oder die Tendenz der letzten Jahre war einfach, dass sich wahrscheinlich vom monetären Faktor her der Umzug natürlich für die Rams sich gelohnt hat von St. Louis nach äh, Los Angeles und auch einfach von der Vermarktung her. Aber du hast natürlich einen Großteil deiner Fanbase einfach verloren und ähm, die Los Angeles-Fanbase hat ja schon immer den Ruf, sehr erfolgsabhängig zu sein. Der Erfolg ist natürlich da bei den Rams, aber die Frage ist, ob sich die, ähm, die Fans auch so schnell dann schon kommen und so schnell auch schon dann den Rams die Daumen drücken. Man hat es ja auch in der Woche davor gesehen, also im NFC Championship Game, wo ja die 49ers das SoFi Stadium ja ich sag mal praktisch übernommen haben, wo es ja glaube ich sogar äh, Limitierungen gab, wie viele 49ers-Fans denn überhaupt rein dürfen. Also ich gehe nicht da, ich gehe im Endeffekt davon aus, dass äh, die Bengals-Fans eine deutliche Mehrheit innerhalb des Stadions haben und man das natürlich vor allem, wenn die Rams Offense ist, ähm, auch sich hörbar macht.
1: Ja, also ja, ich bin sehr gespannt, wie am Ende die Verteilung aussehen wird im Stadion. Ähm, ich ich glaube auch, dass natürlich Rams da sein werden, aber ich glaube, die Rams hat einfach noch nicht diese Fanbase wieder erreicht in LA, wie sie jetzt natürlich die Bengals haben. Und ich meine, die Bengals, sie sind als 1988 zum letzten Mal im Super Bowl gewesen. Da ist natürlich... Ja, die Vorfreude riesig groß darauf und da wird mit halt auch Preise bezahlt über drüber, die sind sowieso schon relativ hoch sind die Ticketpreise, also wenn man das Bild hier gesehen hat das ist schon ziemlich happig das muss man glaube ich schon ganz ehrlich so zugeben und deswegen ähm, ja, bin ich sehr gespannt wie die Verteilung dort sein wird Stefan, ähm, zum Ende was ist dein Tipp, wer gewinnt ähm, gerne auch Ergebnis-Tipp, wenn du dich das traust
0: Ja, also die Ma also ich glaube, äh, das Spread ist ja bei minus 4,5 äh, Punkten zugunsten der Rams. Man muss natürlich sagen, dass Sean McVay sicherlich aus dem ersten Super Bowl gelernt hat in der Niederlage gegen die Patriots. Mhm. Es wäre natürlich eine wahnsinnig coole Geschichte, wenn es die Bengals machen. Und ähm, was ich auch gesehen habe, ist, dass die ähm, Simpsons, die ja sehr oft sehr akkurat sind mit ihren Zukunftsprognosen, auch... Ähm, in einer Folge gesagt haben, dass die Bengals das Ganze gewinnen und ich nehme einfach den Score da, äh, von den Simpsons, die es auch predicted haben und da haben die Bengals mit 34 zu 31 gegen die, äh, gegen die Rams gewonnen. Also stimmt. das ist mein Pick für die Bengals.
1: Ja stimmt, das habe ich auch gesehen, aber irgendjemand meinte, dass das nicht stimmt, sondern dass das aus mehreren Folgen zusammengeschnitten wurde. Äh, keine Ahnung, ich habe es gesehen, ich fand es lustig. Ähm, aber ich bin ich bin beim Heimteam. Ich glaube, dass wir zum zweiten Mal in Folge das Heimteam, also das heimische Team aus dem Stadion, siegen sehen, nachdem wir es ja eigentlich jahrelang nicht hatten. Also 50 Jahre haben wir hat es übergedauert, bis dort das Heimteam mal dabei sein durfte. Ähm, jetzt gibt es zum zweiten Mal in Folge und ich glaube, auch hier zum zweiten Mal in Folge gibt es den Sieg und ich glaube, das wird ein. 31 zu 24 für die für die Los Angeles Rams. Ich glaube, dass sie das doch doch dann ein bisschen deutlicher gewinnen, als man vielleicht dann vermuten mag. Ja, wir machen jetzt die kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Es gibt noch einiges zu besprechen. Ähm, Lasst natürlich auch gerne eure Tipps da in der Zwischenzeit bei Facebook, Twitter oder Instagram mit dem Handel Interception FT. Ähm, und dann hören wir uns gleich hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de wieder zurück. Ja, und wir unterbrechen unseren eigentlichen Ablauf etwas, denn wir haben jetzt die News reinbekommen und zwar schon ein bisschen vor 21 Uhr, denn äh, die Pressemitteilung ist schon geleakt worden im Vorhinein und jetzt wissen wir, Stefan, es wird den Wechsel geben, über den auch gestern schon spekuliert war, zwischen München und Frankfurt. In den nächsten, in den nächsten vier Jahren gibt es jeweils zwei Spiele in München, zwei Spiele in Frankfurt, den An Auftakt macht München. Ähm, damit geht Düsseldorf leer aus, natürlich für die Düsseldorfer schade, aber prinzipiell ähm, glaube ich, hätte man jede Stadt ohne Bedenken gut wählen können, tolle Stadien, tolle Anbindungen, eigentlich perfekt für alle Fußballfans.
0: Ja, also die, die NFL hat sich natürlich wahnsinnig äh, viele Gedanken davor gemacht, in welchen Stadien es überhaupt möglich ist. Ähm, es gibt natürlich ja, sage ich, ähm, natürlich auch Berlin, die natürlich wahrscheinlich einfach die bekannteste Stadt äh, von allen ist, Allerdings ähm, ist dort natürlich äh, mit dem Olympiastadion die Infrastruktur einfach nicht so gut, wie es bei Frankfurt mit dem Deutsche Bankpark und mit der Allianz Arena in München ist. Und ähm, mich freut sehr, dass es jetzt wirklich offiziell ist, dass es auch schon ab nächster Saison müsste es ja dann sein. Müsste ja dann schon im Endeffekt ja demnächst sein, das erste Spiel. Genau,
1: nächste Saison, ja.
0: ja ähm, dass die ähm, im November wohl, heißt es. Ja, umso besser und ähm, für mich natürlich, der knapp eine Stunde von München entfernt wohnt, ähm, ist es natürlich auch sehr schön, das Ganze, da es ganz nah an mir dran ist, ähm, ich keine weiten Wege habe und ähm, mich schon sehr darauf freue, auf das Ganze. Hoffentlich bekomme ich auch Tickets, das ist natürlich der nächste Punkt.
1: Ja, das wird mit Sicherheit ein Kampf sein, denn ich glaube, du wirst nicht der Einzige sein in Deutschland, <lacht> der gerne für das Spiel hat. <lacht> ich meine, allein schon im Großraum München wollen mit Sicherheit genug Leute, die das sehr, sehr gerne sich ansehen wollen und dann gibt es mit Sicherheit auch noch genug andere Menschen im Süden oder auch dann im Norden, in der Mitte von Deutschland die natürlich gerne zu diesem Spiel hinfahren wollen. Also das wird, ähm, ja, ich glaube, ein heißer Tanz werden. Man kann schon sich registrieren oder zumindest anmelden, dass man weitere Informationen bekommen möchte unter nfl.com/munich. Könnt ihr euch dann schon vormerken, wann es alle Infos gibt. Ich glaube, das wird natürlich gerade dann noch mit Blick auf Beginn des äh, äh, Kartenverkaufs natürlich sehr sehr spannend sein. Ähm, und von daher, ja, wir freuen uns drauf. Ich glaube uns, also uns und ich glaube auch Patrick, der es auch geschrieben hat auf Twitter. Uns wäre es egal gewesen, muss in Deutschland gewesen ist, weil ich wäre sowieso hingefahren, ob es jetzt Frankfurt, Düsseldorf oder München ist. Ähm, alles schöne Städte und wie gesagt, auch alles relativ fix ist man auch da, jetzt im Vergleich jetzt, wenn man in den USA fliegt, und auch vergleichsweise günstig, ähm, wobei man mit Sicherheit von einer anderen darüber diskutieren kann, dass es dann schneller ist, mit dem Flugzeug nach London zu fliegen, als mit der Bahn von, vom Ruhrgebiet nach München zu fahren. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, Lasst uns dann, Stefan, auf das Thema zu sprechen kommen, womit wir uns eigentlich jetzt beschäftigen wollen, und zwar das Thema... Awards. Denn wir wissen ja auch immer äh, kurz vor dem Super Bowl werden ja auch immer die, die Season Awards vergeben. Ne? Regular Season. Äh, normalerweise sind ja da nur der Fokus drauf von den Leistungen. Ähm, da habe ich mir gedacht oder habe ich uns gedacht, dass wir einfach jetzt mal unsere äh, ja, Top-Performer der Saison so ein bisschen hervorheben. Und da wollen wir natürlich anfangen mit der wichtigsten und auch der prominentesten Auszeichnung. Und zwar ist es das, das Thema MVP Award. Und ähm, ich fange direkt mal an und mach's. es. Vielleicht relativ einfach, aber für mich ist es eigentlich ganz klar, es kann nur Tom Brady sein. Klar, mit Sicherheit auch ein bisschen beeinflusst durch deinen Karriererücktritt, ähm, aber nach der Saison als 44-Jähriger über 5000 Passing Yards zu werfen, ähm, das ist einfach... Ja, nicht von dieser Welt, was er aufgestellt hat, an neuen Bester, nur von dieses Jahr wieder ein tolles Jahr gespielt. Auch klar, Höhen und Tiefen gehabt, äh, mit Sicherheit. Ähm, aber für mich ist er ja eigentlich in einem Jahr, wo wir keinen so überragenden Superstar oder überragenden Spieler haben, der alle Spiele gut gewesen ist, ist er für mich eigentlich derjenige, der diesen Titel verdient hat.
0: Ja, ich, ich habe davor auch etwas überlegt, wenn ich den wählen möchte oder wer dann meine Wahl wäre und meine Wahl würde er auch auf Tom Brady treffen und ähm, der Grund, den hast du eigentlich schon sehr gut erläutert, ähm, die Tatsache einfach, dass er ähm, seine Karriere beendet hat ähm, ist natürlich sehr, sehr traurig für die NFL, er war wohl eins oder auch in den letzten Jahren das Gesicht der NFL oder auch für viele Fans einfach einer der wichtigsten Ankerpunkte in ihrem Fan-Dasein und ähm, er hat ja auch noch eine wahnsinnig starke Leistung geliefert. Ähm, das darf man natürlich nicht außen vor lassen. Es wäre natürlich jetzt ähm, etwas komisch oder etwas dubios, wenn Tom Brady auf keinem guten Niveau mehr spielen würde und er dann auch den MVP gewinnt. Aber die Leistung rechtfertigt das Ganze. Ich denke, dass einfach dieses ähm, dass dieses, ja, ganze Retiring wahrscheinlich der entscheidende Faktor gewesen ist in der Wahl zwischen ihm und Aaron Rodgers, der ähm, von den der aus den Daten die ich noch habe ähm, immer noch der Betting Favorite ist ähm, um den NFL äh, um den MVP Award zu gewinnen dahinter schon mit deutlichen Abstand sind die nächsten Kandidaten Cooper Cup Joe Borrow, äh, Jonathan Taylor Josh Allen und Patrick Mahomes ähm, Da sind aber allerdings die ja, Quoten schon mal deutlich höher wie es bei den ersten beiden genannten mit Aaron Rodgers und Tom Brady der Fall ist und dadurch dass ja auch Aaron Rodgers ähm, ja nicht nur ähm, heuer, sondern schon länger eine, sage ich mal, mehr fragwürdige Personalie ist, die vor allem ja auch heuer nicht nur positiv aufgefallen ist, äh, kann ich mir echt gut vorstellen, dass Tom Brady es wird und ähm, Aaron Rodgers nicht back-to-back -back, äh, der MVP der NFL wird.
1: Ja, das das glaube ich auch und die wissen ja schon von einem Beat weiter aus äh, Chicago, dass er definitiv nicht für Aaron Rodgers wählen wird, also von daher hat er wahrscheinlich Brady schon eine Stimme dort bekommen. Um, und wie gesagt, tolles Jahr gespielt, 43 Touchdowns noch dazu, seinem Meisten in seiner Karriere, und der Mann ist 44. Also, sorry, es um, ist jetzt so selbstverständlich, die Leistung von Tom Brady zu nehmen, aber wenn man sich das mal ansieht, kein 44-Jäger war jemals so gut, kein 44-Jäger konnte zu dem Zeitpunkt überhaupt noch in der Liga gespielt. Das, das ist schon das nächste Thema. Also von daher, das ist einfach nur, einfach nur wow. Ich glaube, so kann man es ganz, ganz gut beschreiben. Ähm, lass uns dann zum Offensive Play of the Year kommen und auch da nehme ich die obvious decision und ich finde auch einfach, man muss es nehmen, Cooper Cup, ähm, was er geleistet hat äh, an Receiving Yards, Receptions, äh, Touchdowns, das war einfach brutal und da muss man einfach sagen, er hat sich zu einem der Top Receiver gemausert in diesem Jahr und hat enorm von dem Matthew Steffer Trade profitiert und was er dort Spiel pro Spiel einfach aufgelegt hat, ähm, Überragend.
0: Ja, ähm, ich würde auch ganz klar mit Cooper Cup geben. Der Offensive Player of the Year ist ja auch aus den letzten Jahren, wo ihn ja letztes Saison Derrick Henry gewonnen hat, der ja auch extremst gut war, extremst starke Leistungen gebracht hat. Aber das ist immer der Non-Quarterback-Award. Also äh, der MVP geht ja eigentlich immer an den Quarterback. Aber hier in diesem Fall wird ja der Quarterback immer etwas außen vor gelassen und mit Cooper Cup, der die zweitmeisten Receiving Yards in einer Single Season äh, hinter nur Calvin Johnson ähm, ja, erzielt hat, muss das Ganze einfach gewinnen. Er war wahnsinnig dominant, er hat einen wahnsinnigen Sprung nochmal nach vorne gemacht, war ja auch davor schon kein schlechter äh, Receiver, aber auch in einer Offense, äh, die wir ja heute auch in dieser Folge schon besprochen haben, die ja nicht nur ihn als Waffe hat, ist es natürlich sehr imposant, imposant das Ganze. Und auch hier äh, müssen wir wieder übereinstimmen.
1: Gut, dann bin ich mal gespannt, ob wir dann auch beim Defensive Player of the Year übereinstimmen. Ähm, und da Stefan würde jetzt dir mal den Foto lassen, dann kann ich mir vielleicht überlegen, ob ich einen anderen nehmen möchte.
0: <lacht> ich bin noch etwas im Überlegen. Ähm, ich glaube, die, die obvious choice wäre wahrscheinlich TJ What da ja glaube ich ja auch den hat er den Single äh, Season sack Record eingestellt, gebrochen? eingestellt nicht gebrochen oder er hat nee nur eingestellt eingestellt ich denke auch dass er es wird Aaron Donald hat das Ding mittlerweile ja auch zwei oder dreimal gewonnen wenn ich nicht ganz falsch bin also schon mehrfach auf jeden Fall ich denke nicht dass es Aaron Donald heuer noch mal wird ähm, die anderen Kandidaten mit Miles Garrett der auch wieder eine sehr gute Leistung gezeigt hat aber einfach nicht an T.J. Watt von der Production einfach rangekommen ist. Micah Parsons wird sicherlich der ähm, Defensive Rookie of the Year werden und Chevon Dix äh, hat natürlich sehr viele Interceptions gehabt, aber man darf nicht vergessen, dass er auch äh, wirklich ja in gewisser Weise ein Boom oder Bust äh, Spieler in der Defense ist, der auch sehr viele Yards zulässt und jetzt kein Safety komplettes Safety Blanket für die Cowboys ist. Also hier ähm, gehe ich mit T.J. Watt. Einfach aufgrund der Leistungen, das ist so.
1: Ja, ich glaube auch, dass es TJ Watt wird, einfach aufgrund, weil er diesen Single-Season-Sack-Record eingestellt hat. Aber eigentlich bin ich ganz ehrlich der Meinung, eigentlich musst du ihm jedes Jahr Aaron Donald geben, weil er einfach, klar, vielleicht in diesem Jahr nicht so Statistiken produziert hat, wie es ein TJ Watt getan hat. Aber wenn du dir das mal anguckst, seine sein Pass, Pass, rush Pass/Win Rate ähm, und dann Double Teams dazu sieht, also er sieht sehr sehr häufig Double Teams, hat aber trotzdem von allen Interior Defensive Linemen die mit Abstand beste Pass/Win Rate und wenn du dann noch die Edge defender dazu nimmst, ist er noch da noch besser als alle anderen. Also von daher, das ist eigentlich ist es überragend und gehört eigentlich jedes Jahr ja, honoriert. Klar, man sieht es halt nicht immer auf den klassischen Statistiken, die man äh, überall sieht, sondern muss mich da ein bisschen mehr mit Advanced-Statistiken beschäftigen, aber prinzipiell ist es kann man diesen Edward eigentlich jedes Jahr Aaron Donald geben. Klar, ist langweilig, aber ähm, er ist einfach ja, vielleicht einer der dominantesten defensiven Spieler, die es jemals in der NFL gegeben hat und deswegen ähm, ja, würde ich ihm das zwar auch hier wiedergeben, auch wenn er die hohen Zahlen nicht gemacht hat, wie in den TJ Ward, ja, ähm, der auch mit Cameron Hayward ja auch noch jemand hat, wo es ihn so ein bisschen einfacher macht, dann auch diese Zahlen zu produzieren, ähm, aber trotzdem, ähm, finde ich, muss man auf jeden Fall auch Aaron Donald in jedem Zusammenhang einfach loben, was er für ja, überragende Zahlen abliefert das ist einfach, ja, es ist, es ist nicht von dieser Welt, ich glaube, das kann man ganz gut beschreiben, ich denke, er wird, glaube ich, einer der wichtigen Spieler sein, bei dem Super Bowl, ähm, und wird mit Sicherheit auch da seinen Fußabdruck sehr, sehr deutlich hinterlassen, und ich glaube, wenn er nicht wird, er wird er nochmal allen beweisen, Leute, ich bin hier der beste Defensivspieler, und da gibt es keine Diskussion, wer, 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 das ist, also, ähm, genau, ähm, ja, Stefan, du schon Defensive Player, Defensive Rookie of the Year, ähm, ich möchte auch eigentlich gar nicht groß widersprechen, weil ich derselben Meinung bin wie du, Michael Pass, und Das sehr, sehr gut gemacht. Verschiedenste Rollen, Pass Rusher, auch als allgemeiner so Offside-Linebacker. Da ist er sehr, sehr gut performt. Wichtiger Teil dieser Defense gewesen. Und es ist auf jeden Fall etwas, was für die Cowboys sehr gut ist, was auch zeigt, wie gut sie auch wiederum draften können. Da finden sie immer wieder tolle Talente. Und, und ja, da glaube ich, lass uns mal lieber übergehen zum Offensive-Rookie of the Year. Da bin ich mal gespannt, wen du dort ausgewählt hast, weil da gibt es wirklich so nicht diesen klaren, obvious Favorite, glaube ich.
0: Findest du, also für mich kommt denn nur ein Spieler in Frage und den sehen wir ja auch im Super Bowl noch. Es ist Jama Chase, der 1400 Receiving Yards hatte, den ähm, vorherigen Rekord von Justin Jefferson überboten hat an Single äh, Receiving Yards in a Season als ein Rookie. Ähm, für mich mit, natürlich muss man die Leistung von Joe Burrow sehr, sehr hoch hängen, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, er hat natürlich wahnsinnig viel für die Bengals Offense gebracht oder ist auch einfach der X-Factor bereits in der Bengals Offense und hat äh, wirklich wahnsinnig beeindruckende Szenen schon geliefert in seinem ersten Jahr und ist für mich wirklich somit eigentlich ganz klarer äh, Rookie, äh, Offensive Rookie of the Year. Hast du noch andere Kandidaten, Sebastian?
1: Ja, ich als Patriots-Fan <lacht> bin ich vielleicht nicht ganz neutral. Oh,
0: nee, bitte nicht.
1: Aber ich fand, ich fand ihn zumindest, sagen wir mal so, bis zu Woche 12, 13 fand ich ihn eigentlich schon sehr, sehr gut. Und dann hat er dann halt zu viele Wookiee-Mistakes gemacht. Ähm, also von daher würde ich ihn schon in die Contention nehmen. Ich möchte auch so einen kleinen Shoutout auch für Armand und Rastand Braun machen. Auch wenn er meinen Hot-Take nicht bestätigt hat, hat er sich, glaube ich, hinten raus echt gesteigert. Ähm, aber ich glaube, du kannst über die ganze Saison gesehen, kannst du nicht an Jamal Chase vorbeikommen. Das, du hast schon recht, er hat tolle Zahlen aufgelegt ähm, und hat sich auch diesen Titel absolut verdient. Also von daher, ähm, so gerne ich den quarterback dort auch gesehen hätte, ich meine, da gibt es auch genug talentierte Quarterbacks in dieser Klasse, muss man ja schon sagen, aber so richtig überzeugen konnte keiner. Bin ich sehr gespannt, wie sie alle in Jahr 2 präsentieren. Ähm, wobei es gut, Mac Jones hat schon sehr überzeugt, aber wie gesagt, hinten raus hat er dann halt zu viele schlechte Spiele gehabt. Ähm, da hat man halt schon gesehen, dass er halt in einer gewissen Art und Weise gewinnen kann, aber halt, wenn er dann das Spiel tragen muss, kann er es in seinem ersten natürlich auch noch nicht. Ob er es dann irgendwann kann, wird man sehen, ähm, aber zumindest in seinem ersten Jahr ist er natürlich zu, zu viel verlangt von einem jungen Quarterback, ähm, der ja auch aus dem Szenen kommt, wo er eigentlich normalerweise in eine Führung geht und dann das äh, Spiel leiten kann. Also von daher, ähm, ja, denke ich, dass wir auch da relativ ähnlich sind. Lass uns zum Abschluss vielleicht noch den Coach of the Year machen und ich weiß nicht, wie du dort auf der Liste hast, aber für mich ist es Mike Rabel. Ähm, hat er jetzt einen neuen Verdacht bekommen. und äh, mag vielleicht auch mit einer ein bisschen überraschend sein. Ich finde aber, wie was er aus dem Kader gemacht hat, dafür, dass man, dass die über 90 Spieler die ganze Saison eingesetzt haben, also quasi fast zwei komplette Kader das ganze Jahr über hatten, ähm, und er trotzdem so gut hinbekommen hat es auch ohne McHenry zu schaffen so gut zu sein, klar natürlich Ryan Daniel hatte Probleme, hat wirklich nicht gut gespielt in den Spielen, aber trotzdem dieses Team hat immer Wege gefunden zu, zu gewinnen, hat es ja auch geschafft bei den Rams zu gewinnen, also von daher ist diese Leistung des Trainers motivationstechnisch und diese Next-Man-Up-Mentalität einfach zu, zu zeigen aller wert und für mich locker Coach of the Year
0: Puh um, bei der bei dieser, bei dieser Wahl bin ich gerade etwas überfragt. Ich muss nachdenken. Also ich finde den Mike Gravel Take von dir sehr gut. Ich finde, du hast auch recht. Ich fand aber wirklich diese, ich fand es auch wahnsinnig überraschend, dass sie ja den First Seed in der AFC hatten, bei, sage ich mal Teams, die deutlich ähm, mehr Stars einfach auch in den eigenen Reihen hatten. Man muss ja auch sagen, dass zum Beispiel Edge Brown oder auch Julio Jones in der Offense ähm, heuer wirklich nicht geglänzt haben. <lacht> Ich würde vielleicht Mettler Fleur noch in die Contention mit aufnehmen, weil er einfach auch heuer oder diese Saison wirklich sehr gut gecoacht hat. Man auch mittlerweile merkt, dass ja auch viele ähm, ehemalige Coordinators oder Assist Assistants von ihm ja auch äh, bei anderen Teams mittlerweile äh, sehr hoch einsortiert werden oder auch zum Teil ja jetzt neue Head Coaches sind. Ähm, aber ich glaube ich, glaub, ich gehe auch hier mit deinem Take ähm, von Mike Rabel mit, weil ähm, glaube gleich die Sache auch letztes Jahr gewonnen hat, oder? War, war es letztes Jahr? Ich müsste schauen. Das wird kurz Da noch müsste Bild ich auch nachschauen.
1: Das kann ich kann ich dir auch nicht aus dem Kopf äh, sagen. Aber ähm,
0: ich lass mich kurz schauen. Ne, letztes Jahr war es Kevin Stefans Stefanski.
1: Kevin Stefanski, ja gut, auch kann man auch absolut auch
0: nachvollziehen, ja. dass Kevin Stefanski sich diesen Titel geholt Dann hat. Dann gehe ich ähm. mit Mittlerflöhe ja. dieses Jahr. <lacht> Gut.
1: Dann sind wir uns nicht immer ein. Nee. Das ist auch mal positiv. Wir <lacht> uns aber relativ vielen äh, sehr einig gewesen. sind. Ähm, ist auch mal schön, dass man auch da ein bisschen unterschiedliche Meinungen einfach hat. Ähm, und ähm, ja, ihr dürft natürlich auch gerne eure Meinung mitteilen, beziehungsweise wir werden es auch dann sehen am Samstag. Wer, wer dort die, die entsprechenden Awards abgehäumt, es gibt natürlich noch einiges mehr. Hall of fame Plus wird auch noch bekannt gegeben. Also von daher gibt es auch noch genug, was man äh, sich beschäftigen kann bis zum Super Bowl. Ähm, und ja, wir machen jetzt kurz so Pause und wollen uns dann noch mit den ja, weiteren fixen Head Headcoaches beschäftigen, denn alle offenen Posten sind besetzt, aber da gibt es noch einiges zu diskutieren im Nachhinein. Deswegen bleibt dann das bei der im Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt wollen wir uns zum Abschluss noch mal mit den Head Headcoaches beschäftigen. Ich habe das schon angekündigt, denn vier Posten waren bei unserer letzten Aufnahme noch offen. Alle vier sind jetzt entsprechend belegt. Da wollen wir uns sprechen und uns mit ja den vielleicht obvious ones anfangen, denn äh, die New Orleans Saints haben schon ein bisschen wie erwartet, eigentlich, Stefan, Dennis Allen, ihren Defensive Coordinator promoted zum Head Coach gemacht, also quasi die interne Lösung dort. Ja, bin mal sehr gespannt, wie er es schafft. Er ist ja zum zweiten Mal schon der Nachfolger von äh, Sean Payton im direkten Anschluss.
0: Ja, und er ist ja auch schon, oder er war ja auch schon Head Coach ähm, bei dem. Auckland Raiders von 2012 bis zum vierten Saisonspiel 2014 und ähm, die beiden vollen Saisons hat er jeweils mit 4 und 12 ähm, ja, beendet und die 2014er Saison äh, mit 0 und 4, also der bisherige ja, sag ich mal, Aufenthalt oder äh, Record als Head Headcoach war nicht sonderlich gut. Allerdings äh, denke ich, dass er vor allem unter Shaw Payton in den letzten Jahren sehr viel gereift ist. Ähm, es aus Saints Sicht auch sehr sinnvoll ist, einen internen Coach zu wählen, meiner Meinung nach, weil äh, dieses Franchise einfach damit auch schon sehr gut gefahren ist, ähm, er die Spieler kennt und das sicherlich sehr sinnvoll einfach für die Saints ist und ähm, somit... Gehe ich mit den Haier äh, oder mit der Verpflichtung ja besser gesagt sehr, äh, bin ich sehr einverstanden damit und äh, hoffe natürlich für die Saints, ich meine als Falcons Fan wäre auch mit äh, Gegenteiligen sehr einverstanden, dass es natürlich besser läuft, wie es damals bei den Raiders gelaufen ist für ihn.
1: Ja, das kann man ihm natürlich nur wünschen, dass er natürlich auch seine Erfahrung mit rausgenommen hat. Ich denke auch, dass er enorm viel gelernt hat. Und wir müssen auch sagen, dass die Saints-Defense ja auch im letzten Jahr wirklich eine gute Leistung gezeigt hat. Also von da ist es ja schon noch. Da ähm, auch sehr gut zu sehen. Natürlich, die Voraussetzungen sind nicht ganz so einfach für ihn, denn die Offense ist die reinste Baustelle. Ähm, Quarterback-Frage ist dort weiterhin, wie geht es weiter mit James Winston, wen holt man sich als Quarterback und, und natürlich auch die Wide-Receiver-Position, das Michael-Thomas-Thema. Ähm, also von daher hat er mit Sicherheit jetzt in den nächsten Wochen bis zur Free Agency und auch dann bis zum Draft mit Sicherheit einige schon an, zu tun, damit er dann ja, konkurrenzfähigen Kader aufstellen kann und damit dann auch, ähm, ja, nach dem Abgang von Tom Brady dann auch die Saints wieder die Spitze übernehmen können in der NFC South, dürfte an der spannenderen Division im, im kommenden Jahr sein, weil dort wirklich so kein klarer Favorit aktuell äh, dort hervorsticht. Lass uns zum ja, weiter viel diskutierten Posten kommen, der Miami Dolphins. Ne? Ryan Flores Ryan wurde entlassen, gab danach die Klage von ihm mit ja viel drumherum, Rassismusvorwürfen von ihm, ähm, auch der Aussage, dass der Owner ihm äh, Geld angeboten hat, 100.000 Euro, damit er verliert. Ähm, pro, also von Spiel daher, für,
0: pro Niederlage, bitte.
1: Pro Niederlage, ja. Dürfen wir ja. nicht vergessen. Und ähm, und ja, jetzt haben sie aber jemanden gefunden, Mike McDaniel, der Defensive Coordinator. Offensive. Der, äh, Offensive, Offensive Coordinator? Stimmt, der Offensive Coordinator. Ja. Der 49ers kommt total durcheinander schon mit den Koordinatoren. <lacht> ähm, und äh, ja, übernimmt keinen einfachen Job und hat vielleicht auch den nächsten neuen Owner, je nachdem, wie die äh, ja, Untersuchung stattfindet und wie die ausfällt.
0: Ja, also ähm, die Tendenz ist ja, eindeutig mittlerweile, dass die F, äh, die NFL oder Owner und GMs viel mehr von ähm, ja, Offensive Coordinators oder Offensive-minded Head Coaches ähm, profitieren wollen, wie es von He äh, Defensive Head Coaches äh, der Fall ist und Mike McDan äh, McDaniel, der ja sage ich mal einer der ja nicht vielleicht nicht jünger, aber sicherlich auch äh, ganz viel von ähm, Kyle Shanahan, den ähm, Head Coach der 49ers, erlernt hat, ist sicherlich eine gute Wahl, weil man mittlerweile in das dritte Jahr von äh, Tua Tagawa geht. Man einfach mittlerweile, man einfach sehen will, was für ein Potenzial noch in ihm steckt, was äh, mit dem richtigen Ski, mit dem richtigen Playcalling mit ihm möglich ist. Ähm, und somit ist es hier sicherlich sinnvoll, einen äh, jungen, talentierten, äh, sehr guten. Headcoach vor allem sehr gut und dann natürlich dem Aspekt der Offense einzubauen, um wirklich das volle Potenzial ausschöpfen zu können und dann ähm, ja auch sage ich mal schon äh, zu entscheiden, wie die Zukunft ist, ob man sich äh, nochmal einen neuen Quarterback im äh, Draft ähm, ja picken muss, weil einfach Tour nicht die Lösung ist oder ob es äh, für Tour jetzt wirklich deutlich besser wird. Also ich äh, gehe mit der mit der Verpflichtung wirklich bin ich sehr zufrieden, gefällt mir sehr gut. Auch für Mike äh, McDaniel ist es sehr, sehr eine sehr schöne Geschichte. Ich glaube, er war 2016 oder hat in einer Press Conference gesagt, dass er äh, noch 2016 alkoholabhängig war und dass er diesen Weg so nach oben geschafft hat, ist umso schöner.
1: Ja, auf jeden Fall, dass er das geschafft hat aus diesem... Ja, Kreislauf, den es ja dann noch gibt, wenn man so, äh, ja, süchtig ist, im Endeffekt da rauszukommen, ist auf jeden Fall sehr schön und ähm, ich meine, er hat ja auch durchaus gute, gute Leistung gezeigt, ähm, bei den 49ers war er lange One-Game-Coordinator für drei Jahre und dann Offensive-Coordinator dieses Jahr gewesen. Ähm, also von da bin ich sehr gespannt, damit sich hat auch die richtige Entscheidung, nachdem man ja auch äh, einiges an Durchlauf bei den Offensive-Coordinator hatte in den letzten Jahren bei, äh, bei den Miami Dolphins, da wurde wirklich munter hin und her gewechselt und natürlich auch kein einfaches, äh, ja, ein, einfache Situation natürlich auch für äh, Tour Tagovailoa Und ähm, da bin ich sehr gespannt, inwieweit er äh, dem Team so Unterstützung geben kann, dass, ähm, dass sie dann auch entsprechend, äh, ja, dann auch, dass er besser werden kann, dass er das im nächsten Schritt machen kann und ob er es dann wirklich wird werden wir noch abwarten, aber prinzipiell bin ich auf jeden Fall schon mal dabei, dass es äh, die richtige Entscheidung war, sich jetzt hier für einen Offensive-Minded-Head-Coach zu entscheiden. Offensive-Minded-Head-Coach gibt es jetzt auch bei den Jackson und Jaguars, denn sie haben sich für Doug Peterson entschieden. Finde ich persönlich eine gute Entscheidung, auch wenn ich Doug Peterson nicht verstehen kann, wie er in eine Situation geht, die der aus, bei den Eagles, also wo er ausgeschmissen wurde, ähm, doch sehr ähnelt.
0: Ja, für Doug Peterson... Freut es mich insbesondere, weil ich eigentlich mit ihm bei den Eagles sehr zufrieden war und die ja. Entlassung ähm, für mich so ein bisschen verwunderliche Geschichte war. war meiner Meinung nach so ein bisschen das Bauernopfer auch äh, einfach dafür, dass jahrelang auch mit dem Kader einfach, ja der, ähm, sag ich mal, viel verwirtschaftet wurde oder man an einem Punkt angekommen ist, an dem einfach ein ja, starker Cut gemacht werden musste. Und äh, für Peterson ist es natürlich sehr gut. Ich denke, er wird auch eine gewisse Stabilität einfach zu, in die Jaguars reinbringen. muss natürlich sagen, dass, das, äh, dass die Ownership ähm, bei den Jaguars natürlich immer noch diskutabel ist, um es äh, mal nett auszudrücken. Aber für ähm, Trevor Lawrence, der wirklich in seinem ersten Jahr Probleme hat, und ich denke, das liegt auch daran, dass einfach, Uh, natürlich außerhalb oder abseits des Footballfieldes natürlich ganz viel uh, über die Jaguars berichtet wurde und das leider nicht positiv und das mit Doug Peterson uh, jetzt deutlich besser wird und hoffentlich eine gewisse Konstanz reinbringt, um uh, auch hier das Potenzial einfach von Lawrence entfalten zu können und die Jaguars endlich mal auf den richtigen Weg zu bringen, weil es einfach ja jetzt die letzten Jahre einfach Steilberg abgegangen ist nach der AFC Championship Teilnahme in 2018.
1: Ja, ähm, ich, bin, ich bin wirklich sehr gespannt, wie ihr mit diesem Chaos hinbekommt. Das Gute ist ja wohl, dass man jetzt noch jemanden an die Seite stellen möchte von äh, Steve Ballkey ist glaube ich sein richtiger Name, der ähm, General Manager der 49er, äh, weiß mal, Jacksonville Jack Wars, ich habe es irgendwie dieses heute mit Namen. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie weit er da diese Situation beruhigen kann. Ich habe meine Zweifel, ähm, wie gesagt, weil einfach die Jaguars die Jaguars sind. Tut mir jetzt leid, aber man hört genug Chaos und ich glaube auch, der, der Owner Kahn ist ähm, nicht immer der Beste und auch nicht der fähigste Owner von denen, die aktuell in der NFL sind. Ähm, und dann lasst uns vielleicht dann zum letzten Namen zu sprechen kommen und zu der Franchise, die ja aktuell für Chaos steht, wie wahrscheinlich kaum eine andere, die Houston Texans. Ähm, Lange wurde gesucht und dann haben wir sich entschieden, ach komm, wir nehmen noch eine interne Lösung. Holen uns Laui Smith. Laui Smith, ähm, guter guter Headcoach, also guter Trainer, hat auch schon Headcoach, war schon äh, bei den Buccaneers. Ähm, aber trotzdem, Stefan, das hätte man auch früher machen können. Also, das führt irgendwie die ganze Suche ad absurdum bei den Texans.
0: Hm, ich weiß nicht, um ehrlich zu sein. Äh, in einer gewissen Weise ist es natürlich ähm, verwunderlich, weil er einfach, ja, andere Kandidaten, ja zum einen ja ähm, Josh McCown und ja auch, ähm, mir fällt sein Name gerade nicht ein, wir haben gerade noch über ihn geredet, den ehemaligen Dolphins Head Coach. Brian Florence. Brian Florence, danke. Ähm, die, die beiden waren ja irgendwie so die Kandidaten, über die am meisten geredet wurde äh, für den Head -Coaching, für die Head Coaching-Posten bei den Texans. Und dass es jetzt äh, mit Lavi Smith eine interne Lösung gibt, ich weiß es nicht wirklich. Ich kenne oder ich, weiß, ich kann auch nicht zu viel über Lovey Smith sagen, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Allerdings bin ich der Meinung, dass auch wenn man schon viel getan hat, die Franchise auch hier einen, weit in einen drastischen Cut gemacht hat, vor allem wenn dein Headcoach nach einem Jahr entlässt, dann sollte vielleicht eine komplett neue Richtung eingeschlagen werden. Und ob das mit dem ehemaligen äh, Defensive Coordinator der Fall sein wird, äh, das wage ich zu bezweifeln und finde die Verpflichtung nicht sonderlich sinnvoll.
1: Nee, hat so ein bisschen so das Gefühl, als ob es so eine Übergangslösung werden könnte, wie es man ja schon eigentlich wieder. schon mal gehabt hat. Das
0: wäre das Problem, ja.
1: Also äh, das ist irgendwie... Ja, es ist nicht zahl und nichts Ganzes, was die Texans gerade machen. Das ist irgendwie, wirklich das absolut planlos. Wollte erst Flores holen, damit man dann vielleicht Deshaun Watson überzeugen kann und dann doch nicht. Und ja, keine Ahnung, was man daraus machen kann. Also ich wünsche dem Coach alles Gute. Ähm, aber ich glaube, er hat es einfach, er will es schwer haben bei diesem ganzen Chaos. Ich meine, sein Vorgang ist auch eigentlich gut gemacht. Die Texans haben für viele eigentlich mehr gemacht, als erwartet worden war bei dem Team. Ähm, und deswegen, ja... Ich bin sehr gespannt, was was aus diesem Team einfach wird und wie es dort weitergeht und äh, ja, es ist einfach, ja, keine Ahnung, es ist Chaos bei den Texans, ich glaube, das kann man ganz, ganz gut zusammenfassen und die Texans-Fans, die können einem schon ein bisschen leid tun, gerade die, der Franchise zu folgen, weil wie gesagt, da fehlt irgendwie Plan, Struktur, Idee, alles in einem, ähm, genau. Ja, damit wollen wir jetzt aber die Sendung beenden. Äh, und zwar ja, uns damit erstmal bedanken, dass ihr uns dazugehört habt. Und natürlich auch euch empfehlen, uns äh, mal auch Rezensionen zu schreiben. Ja, natürlich die Möglichkeit, einmal bei Spotify oder auch bei iTunes. Gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, wo können wir arbeiten. Gerne natürlich auch fünf Sterne, wenn es euch sehr gut gefallen hat. Dürft uns auch gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Wünsche, äh, Vorschläge für Themen habt, die wir mal in der angehen können. Denn der super steht an, aber danach haben wir. Eine lange, viel zu lange Zeit eigentlich ohne richtigen Football, ohne richtige Footballspiele. Klar, Draft, Free Agency gibt es auch noch, aber auch danach, nach dem Draft, gibt es auch noch genug Zeit bis dann wieder die NFL-Song richtig losgeht deswegen uns gerne schreiben bei Facebook bei Twitter bei Instagram mit dem Handel Interception FT findet ihr uns dort könnt uns schreiben könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben die E-Mail-Adresse ist auch in der Podcast-Beschreibung zu finden und ähm, ja dann hören wir uns dann nach dem Super Bowl wieder hier viel Spaß genießt es und dann äh, bis dann hier bei Interception im Football Talk auf mein Sportpodcast.de
0: Interception Touchdown! der Football Talk